0: こんばんは。3月24日1時になりました。ビームスプラスの長谷部です。暖かくなったなぁと思ったら、週末からまた寒の戻りもあり。まあ肌寒かったですよね。まあ、昨日都内は雪も降りまして。まあ、真冬の寒さでしたし。しまあ、先日の地震。ちょっとね長めの地震があったんですけどもその影響で火力発電所が止まってることもあり節電要請もあったりまあ改めて日本のインフラの脆さみたいなのを実感した次第ですね僕は基本的にカレンダー通りの休みなのであのまあ、3連休と、まあ、金曜日も休みをいただきましたので、まあ、僕は4連休でした、まあ、ちょうど興味のある見たい映画が終了期間が近かったので、まあ、映画は4本見たりあと歩いていける近所で古本祭りやっていたので覗いたりあと最近コラージュはずっと相撲ものなんですけどもまあ3月場所大阪場所ですね見たりしてまあそれ以外の時間はずっとコラージュしてたりまあ充実した連休を過ごしてました映画はですね何を見たかというとまあ棟梁から教えてもらったビム・ベンダースプロデュースの「ブルーノート・ストーリー」っていうのをまず見に行きましてで金曜日にはやっとこさウエスト・サイド・ストーリー」見てで週末はこれもジャズ関連なんですけどジャズ・ロフトっていうのとジョン・コルトレンチェンジンジグトレーンっていうのを見ましたまあブルーノートストーリーはまあなぜだか1週間限定ってことで、まあ、教えてもらった時にはもうすでにあと2日しか上映期間がないっていうギリギリのところだったんですけどもまあなんとか木曜日に滑り込みで見られまして。ブルーノートにね、関する書籍っていうのはたくさんあるんで、まあすでに知ってることも知られてることも多かったりはするんですけども、まあ、ハービー・ハンコックだったり、ウェイン・ショーター、ソニー・ロリンスなんかのね、レジェンドが語ってくれたりしますので、まあ本読むよりわかりやすいですし、まあ、何よりねミュージシャン側から語られるブルーノートっていうのが分かると、まあ、なんでブルーノートっていうレーベルが魅力的であったかっていうのが、まあ、理解できる内容でしたねなんで1週間限定だったかっていうのはちょっと謎なんですけどもねぜひどこかで最上へししてほいいなと思いますジャズ・ロフトはカメラマンのユージン・スミスえっ、ー、と、まあ、水俣であのジョニー・デップが演じたあのカメラマンですねジャーナリストカメラマンなんですけどもがあのニューヨークにロフトを借りていて、まあ、そこに集まるジャズメンとの交流だったりを、まあ、当時の証言や録音テープ、まあ、写真なので、まあ、追う話ですね、まあ、セロニアスモンクが話しているところなんかも録音してたり非常に貴重なドキュメンタリーなななんじゃいいいかなっていう,ふうに思います、まあ、もう一つはねコルトレーンなんですけど、まあ、コルトレーンはね言わずと知れたジャズ史上最大のカリスマと言われた、まあ、サックスプレイヤーなんですけど、まあ、証言者と、ね、して出てくるのがあのカルロス・サンタナだったり、まあ、ドアーズのドラマーのジョン・デンスマーだったりが証言していて、まあ、ジャズミュージシャンだけじゃなくてね、多ジャンルのミュージシャンにも大きな影響を与えてたり、あと、まあ、ジャズ愛好家で知られるビル・クリントン元大統領も、あの、証言者として登場してましたね。クリントンさんは、まあ、自身のジャズアルバムを出したりあとコンピレーションアルバムを出していくらいにジャズ好きだそうですよ、まあ、ジョン・コルトレーンは24日までなんですけど、えっと、ジャズ・ロフトは3月31日まで上映しておりますで4月に入るとあのビル・エヴァンスのドキュメンタリーでタイムリメンバー m っていうのと、あとマイルス・デイビスのクールの誕生っていうのが上映予定になっております。ビル・エヴァンスはね、前、渋谷のあのミニシアターでやっていたときに、僕はすでにもう見てるんですけども、まあ、これもぜひ見ていただきたい。映画だなというふうに思います。ただ場所はモーク阿佐ヶ谷っていう、まあ阿佐ヶ谷駅の北にあるミニシアターなんで場所限定なので大変申し訳ないんですが、まあ、行ける方はぜひ行ってほしいなと思います。ちなみにここ40席のミニシアターで、まあ、チケットのオンライン販売もなく先着順で整理番号順で入場して席を取る自由席システムなのであのご注意ください早めに行った方がいい席は取れますあと相撲がね大詰めになってきまして、まあ照ノ富士球場だったりまあ序盤にね大関陣がバタバタと負けてたりあと今場所はね高安が復活してたりでもう全勝なんですけどもまあ混戦模様で非常に面白いですね。特に23日はまあ、前哨の高安と一敗の新関脇若隆景の直接対決なのでまあそこがどうなるかでより分からなくなっていきますからね個人的には若隆景に頑張ってほしいなと思っておりますこの収録まだ取り組み前なのでちょっとね、仕事終わってから取り組み楽しみにしているところです。あとね、今、選抜もあったり、まあ、25日からはプロ野球も開幕しますので、まあ、我がドラゴンズ監督も立浪監督に代わりまして、スタメンも。昨年とはガラッと変わってきますので非常に楽しみにしていますこの話し始めると終わらないのでそろそろ始めたいと思います汗部慎之介のオールナイトビームスプラスこの番組は変わっていくスタイル変わらないサウンド<音楽>オールナイトビームスプラスサポートットバイシュア音声配信を気軽にもっと楽しくスタンド FM 以上各社のご協力でビームスプラスのラジオ曲プラジオがお送りいたします<音楽>はいというわけでこの時間は長谷部がお送りいたしますでは早速ウィークリーテーマに今週のウィークリーテーマはビームスプラス春の選抜春の甲子園が開幕したのが3月18日「選抜」という言葉にかけまして皆様にはトップス部門パンツ部門小物部門の3部門で代表アイテムを選考,いただきます選考条件は3月18日以降に買ったものもしくは3月27日までに必ず買う予定のものです皆様のご意見お待ちしております、えー、ということで、えー、早速ウィークリーテーマについてレターをいただいておりますラジオネーム娘にコーディネートをダメ出しされる親父さんからです今週のウィークリーテーマ条件が厳しいですねでも運よく買いましたトップス部門はケーブルラインニットカーディガン2色買いましたパンツ部門はキャプテンサンシャインのサイドシームレストラウザー小物部門はエントリーなしですこれが条件に合っているものですとトップスにはイニシュマンのベスト買いたいですしパンツは2月に買ったケネスフィールドのパッチワークの良かったです欲しいものが多くて困っています娘にコーディネートをダメ出しされるお父さんいつもレターありがとうございますケーブルラインニットカーディガン2色買い,いですねまあルックのコーディネートもかっこよかったですからねぜひちょっとこの先もねあのショーツなんかと合わせて着てほしいなと思いますねまあダブルポイントキャンペーンもまだ今週いっぱいありますのであのそれ終えてからどしどしあのこの3部門皆様の教えていただければ幸いですさてじゃあ私の選抜なんですけどもまずはトップス部門からトップス部門はレミレリーフ、えー、バスクボーダースリークォーターシャツですえお問い合わせ番号は3814007038140070 38140070でございます、まあ、先週サミュエルも紹介してましたが、まあ、この10日間の間に買うならこれかなと思っておりますまだ買ってないんですけどね、まあ、厳密に言えばまあ、これアメリカ服ではないですがまあ揺るぎないベーシックアイテムの一つですしブレザー倒合わせればフレンチアイビ的な着こなしもできますのでね非常にいいアイテムだと思いますまあなのでビームスプラスのオリジナルの方のプロダクトにはあまりここ最近はね入ってこないんですけどもまあ色合い的にレミリーリーフで作ったらいいのできそうだなということでネイビーの部分をインディゴで染めた糸を使ってまあライで加工をかけて柔らかくして数年着倒した雰囲気もあっていい仕上がりになってます一枚でも、まあ、先ほど話したブレザーのインナーにも非常におすすめでございますあとねあのボーダーのほかにインディゴのソリッドっていうのもあるんですけどもまあこれもいい雰囲気でまあ変身会か楽しめる一枚じゃないかなっていうふうに思いますちなみに僕はバスクシャツの下には T シャツを着る派です白じゃなくてグレーとか着ますね続いてパンツボもパンツ部門はですねこれです、えー、ウェアハウスに別注した、えー、セコハンのピケですねお問い合わせ番号が3821001538210015 38210015です、まあ、これも登場して数年経つんですけども、まあ、春だけ入荷するセコハンの、まあピケ素材ですね、まあ冬はコーデュロイ春といえばピケというような感じでしょうかね。まあ、これもレングス29にしてますので、まあ、ジャストレングスで、まあ、モカシンとかローファーとか履いてもらうのがすごくいいなというふうに思います。あのオンラインショップはホワイトって出てますけども結構あのくすんだオフホワイトなので、まあ、白のパンツが苦手って人もこのくらいのオフホワイトだったら、まあ、コーディネートもしやすいのであの取り入れやすいんじゃないかなっていうふうに思いますまあこれはね先ほど紹介したトップス部門のバスクシャツと、まあ、モカシンもしくはキャンバスのねデッキシューズなんかと合わせていただくと非常にいいんじゃないかなっていうふうに思いますで小物、えー、部門ですねまあ先日発売になりましたベンラスタイプ1ですねお問い合わせ番号が3848 000338480003でございます、まあ、小物部門同じく18日に発売になったブリーフィングのリポーター13と迷いましたが、まあ、僕はベンラスのタイプンを選抜しました、まあ、僕はロレックスとかそういうまあいわゆるブランド時計にはあんまり触手は動かない方なんですけど時計をするならミリタリーウォッチですねまあシンプルで可視性も良くてコーディネートも選ばないですしまあ何より久しぶりのね復刻で非常に嬉しい限りですやっぱりブランドものってマークやねロゴがいかにもって感じで主張しがちなんですけど、まあ、こういう道具としての時計を追求したミリタリーウォッチには、まあ、何も語らない時計っていうね言葉が非常に似合いますね、まあ、ここ最近時計はしてなかったんですけども、まあ、ベンラスも復活したことですし久しぶりに時計楽しもうかなっていうふうに思います。ということで、えー、長谷部の選抜はトップス部門がレミレリーフバスクボーダー、えー、パンツがウェアハウスセコハンピケ小物部門がベンラスタイプワンでした。では、続きまして、今週の一冊。の前にですね。えー、レターをいつ。読みたいと思います。えー、ラジオネーム。ふたぼ、三十六三からです。先週のテーマだったセカンドの5月号は面白い企画でした私の気になった本は「斉藤亨」ちょ映画を切る本アマゾンで調べたらちょっと手の出る値段じゃなかったですパタボーさんいつもありがとうございますこの本僕も知ってますが実物見たことまだ一度もないですまあググってみると高いとこだと4万円台っていうところもあったりしますねまあこういう本を古本祭りの雑本の中から見つけたりするのがまた楽しかったりもしますので頭の片隅に入れながら本屋さん回ってみたいと思いますさて今週の一冊ですがえー、こちらです「軍用時計の全てジグマンとウェソロウスキーえー、まあベンラスの発売もありますのでこれを紹介したいなと思います。これは並木書房から1997年に出版された本なんですけども、あの、ミリタリーユニフォーム丸6とありまして、まあ当然シリーズとして1から5もあるわけですけど、1がベトナム戦争、米軍軍装ガイド。3が第二次大戦米軍軍装ガイド5が実録ベトナム戦争米歩兵軍装ガイドとなってましてまあ資料としてはとても良さそうなラインナップになってますちなみに2と4はドイツ軍の軍装ガイドになってますまあ第1次対戦から現代特殊部隊の腕時計まで、まあ、ミリタリーウォッチのメカニズム機能歴史あと価格も、まあ、当時の価格なんでしょうけどついてますまあこの方ロンドンの人なので全てポンド表記なんですけどもねあとあのマーキングの一覧があるのも嬉しいですね。あのマーキングっていうのはあの、まあ、その通りその印が何軍の何を表してるかっていうものなんですけども、まあ、それが一覧になってますので、まあ、資料としてもすごく使えるものだなっていうふうに思いますもちろんあのベンラスに別注したタイプ1も載ってま,すまあ個人的に好きなのは1980年代にセイコーが NATO とイギリス軍に納品していたクロノグラフですね、まあ、非常にいいデザインだなというふうに思います、まあ、僕も一本逆輸入のセイコーのクロノグラフ持ってますけどまあ革ベルトとかに変更してこちらも久しぶりに使っていこうかなっていうふうに思いましたまあこういうの見てるとあれもこれも欲しくなっちゃって困りますねこの本自体は3 4千円で古書で買えたりもしますのでまあ、興味ある方はメルカリとかオークションとか気にして見ていただいてはいいんではないでしょうかでは良い時間になりましたので今週はこの辺で終わりたいと思いますレターを送るというページからお便りを送れますぜひラジオネームとともに話してほしいことや僕たちに聞きたいことがあればたくくささん送ってくださいメールでも募集しておりますメールアドレスは bphosobu.gmail.combphosobu.gmail.comTwitter の公式アカウントもございます b e a m s ダー u ーまたはハッシュタグプラジオをつけてつぶやいていただければと思いますでは今週はこの辺でまた来週